0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 177. Gracias por darles el botón de play a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y wrestling.com Es el primer episodio del podcast en el año 2018, y empezamos con fuerza porque nos toca hablar del evento más grande en el año para Nuya Japan Pro Wrestling, Wrestle Kingdom 12, un show que venía con mucho hype, como hablábamos la semana pasada en el directo, por algunos combates, los dos principales, ¿no? El de Kenny Omega contra Chris Jericho que era, digamos, el raro de ver en, en Wrestle Kingdom, y también el main event propio, ¿no? Que era Tetsuya Naito contra Kazuchika Okada, por ser el choque de las dos grandes figuras de Japón ahora mismo. Vamos a ver qué dejó este evento, que siempre cumple todos los años, vamos a, vamos a ver si estuvo a la altura de las expectativas, y para eso tenemos aquí a Gin Malcabar, Gin, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Alessandro, muy buenas a todos los que nos escuchan. echamos una ocasión más en Arras de Lona comentando Wrestle Kingdom, y ya hace cuatro años, cuatro años, creé, sí, sí, he hecho, sí, sí. de hecho, empezamos Wrestle Kingdom 9, y ya estamos aquí en el 12, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y cómo ha avanzado el producto, ¿no? En, mucha, en muchos escenarios ha cambiado, vaya, el panorama completamente a lo que podíamos ver en RSL Kingdom 9 con el ascenso de mucha gente, como Omega, como Naito. Va, bueno, hablaremos de esto también. Y bueno, tenemos un montón de temas pendientes que hablar. Tenemos toda esa relevancia de. Eh, de. El número de datos, de asistencia, de cómo el panorama internacional ha puesto su ojo en este RSL Kingdom, de noticias importantes de futuro y noticias de presente con este New Year Dash celebrado durante el día de hoy. Y sí, bastante emocionado por comentar todo lo que tenemos aquí.
0: Antes de empezar una pequeña cosa, les recuerdo, o más bien les anuncio, que el directo de esta semana se hará el domingo, porque mañana estamos, estoy yo complicado de tiempo, así que será el domingo por la mañana. Más o menos acá a las 10 de la mañana, en Uruguay al mediodía, en España a las 4 de la tarde. Así que estén atentos a eso para llamar y participar y escucharnos en directo. Pasemos a hablar de Russell Kingdom, entonces teníamos en el pre-show, que le podemos llamar así, el Nuyapan Rumble. A ver, vamos voy a ir brevemente a comentar de, algunas de las cosas más destacadas de este combate. Katsuya Kitamura y Bushi empiezan, aparece delirios como una de las sorpresas. Chase Owens, que tuvo una participación sorprendentemente importante en este Rumble, al menos por un momento, le aplica un package pile Driver a Delirius y cubre. El referee cree que no va a ser 3, así que se detiene cuando cuenta 2. Tiene que volver a empezar para que Delirius se vaya eliminado. Hay un duelo entre Nagata y Nakanishi. Owens y, Na y Kitamura eliminan a Nagata, lo cual es sorprendente que Nagata se vaya tan temprano. Owens en un momento se queda solo en el ring, incluso. Lo malo para él es que luego entran Taka, Kanemaru y Desperado, y lo eliminan. Luego entra a Yusin Thunder a luchar con todos ellos de Suzuki-Gun. Tiger Mask llega para aparecer para, para ayudar también después. Luego tenemos a Mr. Yuisi, Gino Gambino. Hay un momento en el que Desperado y Tiger Mask se quitan las máscaras mutuamente y los eliminan. Genare entra a luchar con Gambino. Yujiro se queda solo en el ring también luego de eliminar a David Finley. Cheeseburger aparece y está super over. Masajito Kakihara es el último en entrar. Los cuatro últimos en el ring son... Kojima, Tensan, Kakihara y Cheeseburger. Elimina a Kojima y Tensan al mismo tiempo bajando la cuerda, así que se quedan solo Kakihara y Cheeseburger en un duelo de titanes. Kakihara bloquea el shotei de Cheeseburger y aplica el STO para llevarse la victoria.
1: Eh, uf. Eh, creo recordar que dije en la previa que era impredecible, ¿no? Que era más o menos sorpresa, porque vaya, a mí me llegan a decir de un principio que... Eh, ganaba Kakihara y no me lo hubiese creído. Y va bueno, fue un combate divertido, ¿no? Con esos tramos, como has ido comentando, con ese. va eh, bueno, Kitamura al principio, luego Delirium, luego esa, ese momento de Suzuki-gun contra Liger y contra Tiger Mask. De hecho, eh, pensaba que iban a hacer un poco, eh, cu cuando estaban con el tema de pensaba que iban a, a hacer otra aparición de Kissing Liger cuando Justin eh, Thunder Liger pierda máscara pues se desvela el demonio que hay debajo de Jusin de Liger y estuvo entretenido esta parte, también vimos participaciones de Gino Gambino que hace un par de meses, eh, creo que fue en noviembre, que Bad Fall lo invitó como, a, como miembro honorífico al Ballet Club eh, y son tanto Gino como eh, Enare, que ahora va a empezar a trabajar como Toa Enare eh, dentro de New Japan, pues son esta gente que vienen de la escuela australiana y toda esta escuela que tiene ahí en el Pacífico Fale. Y va, bueno, tengo fe en estos talentos. Gino, la verdad que tampoco me parece nada eh, interesante, pero mira, para una, para una aparición especial, pues está bien. Eh, luego el combate ya se vino arriba cuando ya se eliminaron a todos los favoritos y ya llegaba se quedaba Yujiro solo y luego vino Cheeseburger y ya fue el momento magnífico el Tokyo Dome se vino arriba con la aparición del ídolo de Cheeseburger y yo sinceramente cuando apareció Kakihara fue un momento en el que estaba haciendo la cobertura en solo rally y tuve que quitarme el teclado encima porque dije no me lo creo, estaba a punto de llorar. Eh, Kakihara es alguien eh, es de esos luchadores que tienen un gran corazón y tienen ese, ese sentimiento, no de ese aura de este tipo eh, es genial, es eh, muy divertido eh, es increíble y va, bueno, era un poco... La situación fue curiosa, ¿no? Porque si se, se estaba viendo el streaming, viste que apuntaron primero a Yamasaki, el comentarista. Que después, sí. Yamasaki estaba como, ah, bueno, pero me, soy yo, he, he de sorpresa y me acabo de enterar ahora, porque caso Yamasaki también participó como luchador en UWF, en, en UWF. Y va, bueno, que aquí ahora salió con el tema de, de UWF. Salió con la, camisa, con la camiseta de Kazushi Sakuraba, de, de dojo de Katsushi Sakuraba. Y vaya, ah, entonces el momento... comentarista
0: pensó, tengo que hacer un JBL y nadie me avisó, sí. tengo que salir ahí. Al sí, sí exacto,
1: se creía se que era algo en plan Royal Rumble de WWE, de hecho de Michael Cole, pues lo echar. Y Cole aparecía contra karma, ¿no? <risa> eso era más o menos lo mismo y fue un momento bastante divertido esa ese descolocación que hasta las cámaras decían va bueno, ¿a quién enfoco? <risa> y sí, genial el momento de Kakihara y sobre todo el motivo por el que hacían esto para cerrar con una nota un llamamiento hacia Yoshiro Takayama que se encuentra actualmente intentando recuperarse con una tetraplegia tras un accidente a final del año pasado de hecho Aquí en Arraterona también promocionamos parte de esa ayuda eh, hecha por fans para, eh, para Takayama. Y va ah, bueno, fue una nota muy bonita. Eh, Qué mejor para abrir un evento que ir directo a los sentimientos. Y vaya, fue un magnífico opener.
0: Para empezar con la cartelera principal de Wrestle Kingdom, teníamos el combate por el título de parejas Junior Heavyweight... Roppongi 3K contra los John Box. Yo atrapa a Nick en un sharpshooter. Matt atrapa a Joe en otro. Se bofetean mientras mantienen la llave. Yo y yo saltan hacia afuera. Yo vende a verse lastimado la espalda al caer. Los Box dominan a Joe atacando esa espalda. Matt le aplica un power bomb a Rocky en la rampa. Matt cae afuera del ring. Y cae de manera aparatosa directamente al piso. Se golpea la espalda también y también vende. Joe hace el comeback. Lance German Suplex en cadena a los Box. Matt le aplica un sharpshooter a yo, pero yo llega a la cuerda. Nick le detiene la mano a Matt para que no se rinda cuando lo tienen en un single leg Boston Crab. Es un, siempre un spot que me parece muy raro, ¿no? Si se va a rendir, puede gritar, me rindo, ¿no? No tienen que detenerle la mano, pero bueno. <risa> le aplican el Mercer Driver a yo y Nick le aplica el sharpshooter al final para someter y llevarse la victoria. Y así los John Box son ahora siete veces campeones de parejas Junior Heavyweight.
1: Eh, otro gran opener, este es el opener de la cartera principal y fue un encuentro muy divertido, la verdad que eh, superaron mis expectativas que tenía, yo creí que iban a hacer un poco un encuentro un poco más eh, no sé, más conservador un poco más eh, relajado y la verdad que fue un, una lucha muy interesante vienen con esta historia de que va bueno los packs venían como no, somos aquí los, los veteranos, ¿no? ya llevamos cuatro años, he reinado, este título ganamos cuando queremos. Y va bueno, Ropongi pues han venido arriba con un último, con este final de año desde que debutaron en Kinos Pro Wrestling. Eh, ganaron la, la Super Junior Tag Tournament. Y va bueno, se pusieron como esa pareja destinada a, re a revitalizar la división. Y con los packs es básicamente un enfrentamiento de épocas, ¿no? Los lo de estos años contra los futuros. Eh, Ropongi es un poco esa renovación de cara al futuro, por lo tanto es normal que no ganen aquí. Y que va, bueno, terminen desarrollando. Es muchísimo más interesante que la gente caiga en un primer encuentro con un, con un campeonato y poder desarrollar una historia. Como el año pasado tuvimos con Ropongi Vice, y con precisamente los backs, con los backs, con el equipo asentado contra Ropong y Vice que estaban eh, con deficiencias en el equipo y aprendiendo a trabajar, esto un poco ha sido eh, más o menos el mismo tono, me resultó curioso que utilizaran la misma táctica tanto para yo como para Matt, que vendían ese dolor precisamente por ir a, a esos extremos y precisamente por eso de fallo propio no, no es no es tanto el trabajo de, de rival como al principio te daña porque por ti mismo. Es un poco esa sobreconfianza que tendrían los dos equipos. Eh, pero creo que Matt lo vendió mejor. Por... Y este fue un momento raro que me sacó un poco de parte del combate. Porque estaba viendo a Matt y fue uno, unos segundos verlo, a, verlo tocarse a la espalda y decir... uy este Además había caído horrendamente No sé si viste la caída Fue una fracción sí, de sí. segundo Pero caía seco Caía con la espalda eh, Recha contra el suelo Y vaya Dio miedo por unos momentos Pero cuando vi Tras unos minutos ya que le daba el cambio Que le daba ya el cambio Nick Y ya empezaba a trabajar así ya dices, bueno, historia Ya tranquilo, no ha pasado nada Pero es un poco eso, ¿no? El, el estilo que tienen los VAX y el riesgo que corren y también te lo demostraron con, con este momento. Me hizo gracia que durante el encuentro trabajaron con esta historia de que los VAX eran los veteranos, atacaban a los y a 3K como Young Boys, siempre hablaban de ellos como Young Boys, eh, les hablaban constantemente y me gustó esos quiños hacia el pasado, como el ataque hacia Rocky Romero y va bueno, el hicieron un spot que era el mismo del año pasado con Roppongi Vice, que era cuando hacía el Morfa el cuando iban a por el Morvan for your back, que en aquella ocasión bueno, creo que fue Trent, no me acuerdo si fue Trent o Rocky, pero que convirtió el Morvan for your back en una cuenta de tres, entonces se llevaron el título. Aquí casi lo consigue y casi ganan y fue básicamente eso, intentar tirar de la historia del pasado. Eh, en cuanto a actuaciones individuales, Shaw estuvo genial un gran protagonista de encuentro yo también me dio fantásticamente ese dolor a la espalda, a zona baja eh, los packs estuvieron tremendos y un final genial eh, hubo algunos detalles que no me gustaron tanto, como que utilizaron el sharpshooter al principio de la lucha me pareció un poco bueno, ¿para qué? porque después hicieron los spots con los dolores de espalda, así que Perdí un poco de sentido ese ese momento y va bueno sobre todo me alegré porque no utilizaron el finisher este que parecía que lo querían usar aquí también el cease and Desist el con un crossface porque sigo pensando cómo funciona eso no como alguien un compañero que está ilegal en el ring puede hacer un crossface y llevarse la victoria por su misión al mismo tiempo que está un sharpshooter no sé no me terminaba de claro no terminaba de encajar eso y mejor dejarlo con un short al final y un buen momento quedan los backs en esa situación en la que deberían estar como líderes de la división y ahora en la historia de y va de y vais de Roppongi 3K de volver a saber trabajar de volver a ir a lo que están haciendo enfocarse intentar volver hacia el trono, que es conseguir los títulos y establecerse como la cara de división Juno Heavyweight por pareja.
0: Por el título Never Open Weight de Trios, teníamos un... Eh, ¿Cómo se llama esto? No lo noté. El... Uh, gauntlet. Gauntlet, match, gauntlet Match. Michael Elgin y War Machine empiezan con Suzuki Gun, que son Zack Saber Jr., Takashi, Izuka y Taichi. Izuka distrae al referee. Taichi aprovecha para golpear a Hanson con un martillo. Rou hace el comeback, Elgin se desencarga de Desesperado, Kanemaru y Taka que están queriendo entrar. Izuka golpea a Elgin y Hanson con los dedos de metal. Sabor atrapa a Rou en una llave y lo desmaya para eliminarlo. Luego entran Tomohiro Ishii, Vareta y Toru Yano. Se arma el Brawl en la rampa. Yano consigue aplicarle un golpe bajo a Taichi y cubre para eliminarlo. Los siguientes son Togi Makabe, Juice Robinson y Ryosuke Taguchi. Hacen varias combinaciones, pero Taguchi al final busca un hip attack que ya no atrapa en cobertura y lo elimina. Los últimos son los campeones, Bad Luck Fale y Guerrillas of Destiny. Ishii le aplica un gran suplex a Fale, lo levanta y es espectacular. Vareta salta en un salt, pero Tama lo atrapa en un gun stand al caer. Vareta al final le aplica el Dutbuster a Tama Tonga y se lleva la victoria, así que los campeones son ahora Vareta, Tomohiro Ishii y Toruyano.
1: Y tenemos aquí la tradición de Wrestle Kingdom, ya se está convirtiendo en tradición de que los títulos cambien de manos hoy y luego en New Year Dash. Ahora entramos en eso, pero sobre el combate, ¿no te dio la sensación de que quizás fue un demasiado largo? Sí. A mí a pesar es, de que... Pero es por el
0: tema de que son tantos equipos, o sea, tantos sí. luchadores que tienen que... A... Es que el, el combate en sí está programado porque, como es Wrestle Kingdom, hay que tener a la mayor uh -huh. cantidad de gente posible en la cartelera. Exacto. Así que hay que poner ahí a la gente a participar. Y como van a estar ahí, pues quedan un par de cosas, ¿no? Cada uno, queda sus spots y algo, y por eso se mm. pasa el tiempo.
1: Pero quedó quizás un poco sobresaturado. Es el, el tema de estos combates que hay que saber eh, muy bien el timing, saber muy bien los momentos, cómo, qué se debe alargar, qué no. Y bueno, bueno al menos lo, lo hicieron más llevaderos. Eh, no fue tan. Eh, no sé, el año pasado quizás me pareció un poco más aburrido, este año me pareció un poco más dinámico, pero igualmente me pareció que duró demasiado. Eh, sobre las partes de este combate, porque tenemos que hablar de este combate por parte, porque es así, al primer al principio va bueno era curioso la, la situación entre War Machine y Elgin, bueno, sabemos que no es la mejor del mundo, sabemos que hay conflictos internos entre ellos, y va bueno, a pesar de que no lo demostraron, pero se notaba ahí que había esa tensión, ¿no? De cuando le daba el cambio a alguien, a Hanson, Hanson lo miraba así en plan de, va bueno, eh, sigamos para adelante porque somos profesionales. Y había un poco ese panorama, pero igualmente lo hicieron bien, tuvieron su momento. Y luego otra cosa a destacar fue Zack Saber Jr., que para el momento que tuvo lo bien. Y a pesar de que ahora no está en la órbita el título intercontinental y que no está tan en el centro de atención de New Japan, pero sigue siendo alguien relevante y vaya si es alguien relevante que consigue una victoria de sumisión así contra Rowe. Bastante impresionante el momento ese de, de cuando hace que se rinde. Y bueno, luego llegó la parte más un poco más entretenida que era con Yano. Como no, Yano tenía que revolucionar la lucha y sobre todo Taguchi Japan fue una buena combinación el hacer eso el hacer este momento quiero decir Taguchi más enfocado a comedia y ya profundamente comedia así que teníamos ahí era un uno más uno es dos y claramente encajaron para esos segundos que tuvieron cuenta de tres es de llano y hacia adelante y va bueno un final bastante entretenido con eso con Guerreras of Destiny con Tamatonga estando fantástico ese momento de Isi y de Fale que comentaste y va bueno victoria para Barreta que destacar el significado de esta victoria porque eh, Barreta la empresa está intentando apostar por él como para esa zona media y no es casualidad el que haya ganado de que haya sido él el que hiciera la cuenta y va bueno están confiando un poco más en Barreta, veremos hacia dónde lleva todo esto Espero que lleve hacia participación en el G1 de este año. Y va, bueno, una situación muy interesante. Y, curiosamente, eh, me estoy acordando ahora mismo del dato. Creo que ya nos ya lleva tres años seguidos saliendo a Wrestle Kingdom con títulos. Este año con el título de trío, el anterior con el título de, de pareja con Ishii. Y el anterior creo que también salió con el título de tríos, creo recordar. No, no, estoy intentando hablar de, de memoria, pero va bueno, es curioso el, el dato Y va bueno, los títulos como esta edición no han durado mucho El año pasado los Ingobernables perdieron al día siguiente en New York Dash Este año lo han vuelto a perder al día siguiente en New York Dash Contra eh, guerrillas de Chinipas Lafale Así que volvemos a la situación de partida y nada, y hemos tenido un cambio de titular que no sirve para nada, sirve para haberle dado esa recompensa momento a Barreta, ya no y sí. Y nada, hacia adelante a ver cuál es el siguiente, la siguiente trío que se lleva al campeonato.
0: Luego teníamos Kota Ibushi contra Cody Rhodes un combate que en el video introductorio ponían como el combate de los guapos Cody le da el anillo en una cajita a Don Callis Cody luego ayuda a, a, a Ibushi a levantarse después de una llave, y pero lo ataca. Ibushi salta sobre Cody afuera y de paso golpea también a Brandy por accidente. Ibushi se preocupa, ¿no? Va y le levanta a Brandy en brazos. Cody lo golpea y luego Brandy revela que todo era una farsa, ¿no? Como cuando un jugador de fútbol se tira al piso cuando recibe un golpe cuando realmente no había pasado nada. Básicamente es lo que hace Brandy Rhodes. Brandy le quita la silla a Kevin Kelly y distrae al referee para que Cody golpee con ella a Ibushi. Cody le aplica un Crossroads a Ibushi desde el filo del ring hacia afuera y parece que Ibushi cae directamente de cabeza en el piso. Cody le aplica a Ibushi una Springboard Super Huracan Rana y no, no me he confundido anotando los nombres, Cody se le aplica a Ibushi. Ibushi aplica la Golden Star Power Bomb, pero cuenten dos. Ibushi al final le aplica un rodillazo a la cara y remata con el Finish Splash para llevarse la victoria. Eh, el Handsome Button.
1: La verdad que me hizo mucha gracia ese rótulo. No sé, no. En, en ningún momento se centraba la historia en eso, ¿no? Era un poco. Porque sí, pero va, bueno. Cualquier. Combate... En producción le habrán
0: dicho. Es algo de hype para este combate, porque como que no tiene nada, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le ponemos? Y se le ocurrió ponerle la batalla de los guapos.
1: Pero curiosamente, en este, en este encuentro sí que había una historia por detrás. Que era era curioso, ¿no? Era. Es como ver algo que no necesita un añadido y decir, va bueno, pues ponle algo más encima para, para resaltar, pero en vez de resaltar es como resalta pero de mala manera. Es que no se me ocurre ahora mismo ninguna, <risa> ninguna comparación. El tema es que había bastante historia detrás, ¿no? Estaba todo el tema de que básicamente era el personaje de Cody. Ya los que escucharon el último Reset Kingdom sabrán que yo no era muy fan de, de esa aparición de Cody. No he sido muy fan del año de Cody en New Japan. Ha sido un año para olvidar, para no tener en cuenta. Pero esta ha sido una gran, una gran participación de Cody. Y para hacer un gran combate hacen falta dos. Quiero decir, no. Hay mucha gente que está diciendo no. Gran participación de, de Ibushi. Ha a carreado a, a Cody. ¿Cómo, ¿Cómo odio el término de carrear? Eh, para. Para hacer un buen combate necesitas que el otro eh, se integre, necesitas eh, que eh, tu rival luzca bien en algún momento y que te haga lucir bien. Es un, es un tango, es un baile. Es un... No, no puedes bailar el tango tú solo con tu, tu pareja quedándose quieta. Es imposible. Pues el pro wrestling es igual. Y la, esta participación de, de Cody me pareció notable. Y bueno, vamos, un poco sobre la historia. La historia era todo eso de... Eh, creo que lo conté más o menos por la previa, pero era básicamente ese Cody que tiene el ego inflado, está eh, en las Hindi, ¿no? Es el campeón de of Honor Es... ¡Oh, Dios mío, es una gran figura! Se ha unido al Ballet Club, está vendiendo camisetas. o oh, va a buscar un estadio de 10.000 personas de capacidad! ¡Oh, Dios mío, qué importante es Cody! Pero dentro del Ballet Club resulta que hay otra cara que destaca más que y es Kenny Omega, y Kenny Omega está por delante de él en todo 2017, Kenny Omega le destacan los combates, a Kenny Omega le destacan hasta sus promos, a Kenny Omega le destacan que vende más camisetas, Kenny Omega le destaca en todo más que, que lo que Cody hace. Y toda esta situación, pues claro, se le entra bajo la piel, le, tuvieron ese momento de enfrentamiento, que va bueno, parece que tuvieron que postergarlo por ese momento en el, porque sobre esa fecha eh, parece que se llegó al acuerdo con, primer acuerdo con Chris Jericho y entonces, bueno, la idea era enfrentar a, a Kenny contra Jericho y dejar a Cody con otro combate entonces dejaron esa idea un poco en esos shows en el G1 en Estados Unidos y ahora han traído esa, esa idea hacia adelante y básicamente Cody en todo su apogeo dice, va bueno, voy a por el, para el mejor amigo de, de Omega voy a por Ibushi Voy a demostrar que soy mejor que Ibushi. Que lo que pasa es que Cody pierde el campeonato, Cody se queda sin nada y aún así tiene el encuentro con Ibushi. Así que todo dependía de demostrar que era mejor que Ibushi. Por eso digo que el Hanson va a tener realidad <risa> ¿Sabes? Como que sobra, ¿no? Hay bastante historia por detrás. Y. Vaya, había muchos detalles. Eh, normalmente Ibushi siempre han perjudicado el tema de mujeres en combate de comedia. Siempre han hecho estos detalle Y fue gracioso que lo hiciera aquí también con Brandy Rhodes. Eh, había mucha gente que no habían visto a Cody en un tiempo que decía ah, bueno, pero Cody aparece sin apellido y Brandy con apellido. Me resultado curioso ver que todavía estamos con esa. Y, va bueno, eh, sobre Cody. Tiene un moveset limitado, ¿vale? No tiene, no tiene demasiado movimiento. Tiene el Disaster Key, tiene Crossroads, tiene... Un par de cosillas más, el Alabama Slam, eh, ese Indian Deathlock que se llama American Nightmare y poco más. Pero aún así los utilizó de manera en la que eh, cuando los utilizaba parecía implacable, ¿vale? Era un movimiento que cuando utilizaba pues parecía que se que iba a poder con Cota. Y durante toda esta historia intentaron trabajar con, con Cody intentando... Eso, intentar llegar a cota intentando afecharle, con ese momento en el que le coge la cabeza y le dice, eh, Kenny no te quiere como, como yo lo hago. Y ahí toda la historia termina encajando. Eh, es magnífico el momento en el que, va, bueno, Cody intenta evitar el Camigoy. Y... Luego Cody intenta el Crossroads y coge a Ibushi y lo lanza de lleno contra el esquinero. So, ese momento... Fue aún mejor por el mensaje de Chuck Taylor en, en Twitter, del, señalándole a Gargano <risa> que, que Ibushi utilizaba su movimiento. No tiene pérdida, cualquiera... Eh, me encanta el Twitter de Chuck Taylor. Y va bueno, toda esta historia llegó al clímax con ese momento en el que Ibushi termina aplicando el camigoye el y termina rematando con el Phoenix Splash. Este no es el Ibushi de hace unos meses que intentaba acabar con y que intentaba superar a Tanahashi. En ese momento en el que utiliza el Fenyx es el Cody de, de DDT. Es el Cody que era amigo de Omega. Y, el
0: Cody de DDT, el Ibushi de
1: DDT. Y el Ibushi de DDT, bueno, ya te digo, se me ha ido un momento a la cabeza. Eh, ¿Te imaginas a Cody en DDT? Hubiese sido... No me lo quiero imaginar, <risa> por otro lado. Va, bueno, el caso, Ibushi, el Ibushi de DDT era esa historia en cada momento, en cada... En cada movimiento encajaba perfectamente y ese final ya fue apoteósico, ya digo, un encuentro genial. El mejor encuentro que ha tenido Cody hasta la fecha, eh, al menos en New Japan, lo cual no era muy complicado. Pero era un encuentro cargado con mucha historia, con buena actuación y sobre todo va a quedar para la posterioridad ese momento de Ibushi intentando matarse con el crossroads hacia afuera, que <ríe> es el momento de Ibushi de intentar matarse una vez al año y aquí lo ha tenido y vaya, fue, fue un spot magnífico.
0: Aquí la pregunta importante es, ¿quién es más guapo, Cody o Ibushi?
1: Ah, durante mucho tiempo he sido muy fan de, de Ibushi y... ¿Qué quieres que te diga? Ese hombre es guapo, no, no se puede hacer otra cosa, ¿no? Quiero decir, lo ves y dices, es que es, que es guapo, no, no, no se puede ver de otra manera. En cambio, Cody se hace esas cosas en el pelo que tú dices vamos eh, bueno, <risa> pero ese amarillo va mejor no nos metemos en arras de, de peluquería ni, ni estas cosas y en fin Ibushi ganó, Ibushi es el más guapo Ibushi eh, llevaba la victoria en esta lucha y la historia continúa porque hoy en New Year's Dash Cody eh, ha intentado atacar a Ibushi con una silla y Kenny ha intervenido por lo tanto, ya vemos cómo era toda, cómo termina de encajar la historia y cómo hay un, un momento de fricción otra vez entre Kenny y Cody por culpa de Ibushi. Así que, va bueno, ya veremos hacia dónde lleva todo esto. En principio parece un combate contra, entre Cody y Kenny en un futuro. Y, va bueno, dónde encaja Ibushi, qué pasará con Ibushi y si tendremos al final Kenny Mega contra Ibushi. Ya digo, una historia magnífica, demasiado para un combate en este nivel de la cartelera
0: por el título de parejas Heavyweight, el Killer Elite Squad contra Evil y Sanada Archer ataca a Evil por la espalda antes de que suene la campana le aplican la Killer bomb inmediatamente pero Sanada rompe la cuenta dominan a Evil, Archer lo lanza en un choque slam desde el filo del ring sobre los John Lions afuera dominan a Sanada también el Killer Elite Squad domina por mucho tiempo el combate. Evil finalmente hace el comeback. Parece que Archer va a aplicarle a Evil un Spanish Fly desde la tercera cuerda. Yo me vuelvo loco, pero en realidad solo lo lanza en un suplex. Le aplican la Killer Bomba a Sanada, pero cuenta en dos. Evil y Sanada le aplican el Magic Killer a Smith, pero cuenta en dos. Sanada remata con un Moonsault y se lleva la victoria. Así que Evil y Sanada campeones de parejas.
1: Este era otro encuentro que va, bueno, a priori era simple. Pero tenía historia por detrás, básicamente el año de 2017 tendría que haber sido el año de dominio de Killer Eight Squad, no fue por la lesión de Archer, y al final le tiene unos títulos y su momento de dominio a finales de 2017, cuando ya volvió. Por otro lado, los Ingobernables, tanto Sanada como Evil, eh, venían teniendo dos años notables, pero ninguno destacaba de manera individual. Eh, ambos dijeron que va bueno si ganaban si ganaban aquí seguirían de manera individual pero a la vez como equipo que son los ingobernables como tal y va bueno eh, son dos luchadores individual que cohesionan muy bien como equipo y que saben trabajar la empresa re, eh, recalcó un poco esta importancia cuando pudimos ver en la World Cup League que utilizaban el Magic Killer como finisher y es que el Magic Killer no es un finisher escogido por casualidad. El Magic Killer es un finisher que han utilizado otros equipos anteriormente y notablemente gente que las han querido enfocar como destructores, ¿no? Eh, o como equipos notables, como fue el caso de Cara eh, Anderson con Doc Gallows y como fue el caso de Travis Chonko con Giant Bernard. Eh, ya digo, es un finisher con historia y bastante interesante que lo usarán. Sobre el encuentro como tal, eh, no sé si has podido ver un poco eh, algún combate de Japón sobre los 80 eh, de equipo, en el que sea un encuentro extranjero contra equipo nipón. Porque este básicamente fue un planteamiento similar, en el que equipo los equipos extranjeros llegaban a Japón y destrozaban a la gente, Destro, destrozaban a los locales y eran combates que eran auténticos, squashes, pero alargados, y eh, era magnífico el dominio que tenía. Gente como Stan Hansen se, se terminaron estableciendo en parte gracias a encuentros como este, aparte, bueno, Stan Hansen con su carrera individual, pero ya digo, de esta manera introducían muy bien a mucha gente. Y era eso, establecerlo como alguien que podían destrozar a sus rivales desde el segundo uno con el, en el que estaba Henry que hicieron Killer Elite Squad exactamente lo mismo, exactamente el mismo, el mismo planteamiento Cogen Evil Killer Bomb cuenta de dos, eh, que yo creía que iba a llegar el tres y digo, madre mía vamos mal de tiempo, algo algo ha pasado por aquí pero no, 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 llegó Sanada a salvar y fue fue bastante interesante este encuentro, fue mejor que lo que pudimos ver en la final de la World of League y es que fue un planteamiento muy similar al de la ya digo, con un dominio incrementado de, de Killer Elite Squad hasta la hasta la undécima exponencial porque vaya, fue increíble como el público enmudeció, enmudeció viendo a Archer y a Smith destrozando a Evil, Evil tomando una posición más secundaria, recibiendo el castigo pero sobre todo de checar esa esa posición la que dejaban a Sanada, ¿no? Sanada dando la importancia como el cambio que ve el cambio en el equipo que venía a superar a los rivales, que venía a aguantar golpe, que aguantaba finisher, aguantaba powerbomb, aguantaba todo, aguantaba ese momento de Spanish Fly que, va bueno, parecía un Spanish Fly pero se quedó a la mitad, no sé, terminó. ese es el momento que te decían suple extraño, pero... No era tanto suple, parecía más un Uranash hacia atrás, era un movimiento curioso, no sé, me, pero igualmente eh, cayó fatal, creo que era sanada vivo, no me acuerdo ahora mismo. Pero aún así fue una batalla dura, increíble, eh, me encanta, no, no puedo parar de decir lo que me encanta, ese, ese shock slam de, de Archer y además trabajar con ello en el combate, con ese primer shock slam hacia afuera. Y luego con ese slam a Sanada en el que por poco no lo pone en el cuadro de luces de arriba del toque Dome Y fue magnífico el final. Magic Killer y sobre todo Sanada remata con el finisher que básicamente aprendió de antes de New Japan. Ese finisher que le llega persiguiendo desde toda su carrera. Ese eh, moonsault Y cierran por completo... Bastante bastante tema pero ahora abren otros, porque en New York Dash podemos ver que los dos van a seguir por, con su carrera individual a pesar de tener los títulos por pareja. Y es que vamos a poder ver a eh, Hiroki Goto contra Evil por el título Never. Spoiler del combate siguiente, pero eh, Goto contra Evil por el título Never y Sanada contra eh, Okada por el título Peso Pesado. Así que parece que van a seguir con las carreras individuales. Mientras siguen con los dos títulos por pareja Lo cual pinta interesante Y va bueno eh, No sé si tú te quedaste con ganas de más Pero yo quiero ver otro Killer Edit Squad Contra los ingobernables de Japón
0: Sí, sí, el combate estuvo muy bien Y me gustaría ver otra vez ese combate La revancha que tendrían para uh -huh. intentar recuperar el título Luego tuvimos el combate por el título Never, Death Match Cabellera contra Cabellera Minoru Suzuki contra Hiroki Goto Intercambian duras bofetadas apenas empieza el combate. Suzuki ahorca a Goto en la esquina, levantándolo desde la segunda cuerda. Parece que Goto se desmaya. Suzuki golpea a Goto con una silla porque el combate es deathmatch. Aunque si no lo fuera, igual no lo calificarían, pero bueno. Suzuki domina. Goto se recupera. El resto de Suzuki-gun aparece para intervenir. Los John Lions detienen ataca Taka, Desperado y Kanemaru. Yoshihashi aparece para encargarse de Taichi. Hay un enorme dropkick de Suzuki, que incluso ponen en repetición. Goto aplica el Lushikoroshi desde la esquina Goto termina con un GTR frontal y otro GTR para llevarse la victoria y convertirse en campeón never y Suzuki luego tiene que cortarse el cabello así que toma una silla se sienta en el medio del ring y se corta la coleta no, le pone un mechón ahí en la silla y se va y ahora Suzuki pues está pelado de su nuevo look eh,
1: ahora es Suzuki Hage Hage es calvo en japonés bueno, interesante, ya puso, ya lo hemos podido ver hoy, pero aparte puso una foto en Instagram. Ajá, ya ya justa, justamente rapado. iba a
0: decir eso, porque yo no pude ver el show en vivo y me estaba guardando de todos los spoilers y llegué al show sin ver ningún spoiler, pero claro, abro Instagram y lo primero que sale ahí al frente es Suzuki pelado y digo, ah, al menos un combate me entero el resultado.
1: Pero al menos pudiste presenciar una de las mejores luchas de la noche, la verdad que... Eh, el resultado uf, importante porque vaya es un cambio de de lo que quieren hacer en, para, do, para varios títulos y sobre todo para dos carreras como son las de Goto y la de Suzuki y uf, pero aún así el combate fue increíble fue para mí una de las mejores luchas, no sé si para ti eh, lo fue, una de las mejores luchas completas de la noche, sí, sí. que a pesar tuvimos bastantes pero esta, se, sentía, se sentía importante del primer momento además de ese momento del deathmatch de, bueno, iba a decir de ese momento de, en el deathmatch del intento de muerte vale de ese, ese slipper en el esquinero que Goto vende absolutamente mag magnífico vaya eh, parecía medio muerto Goto, Suzuki sentado arriba mirándolo con aire despectivo y todo el mundo hemos decidido en plan de Oh Dios mío, se acaba de cargar a Goto eh, Magnífico ese momento es uno Son esos momentos icónicos que se quedan a posteriori Y que hacen un combate Básicamente era, al principio era eso Era eh, Suzuki destrozando a Goto Y luego Goto intentando venirse arriba Hay temas en la historia que no me encajaban por, es, por ejemplo, bueno en la historia no en el, la regla del combate el deathmatch eh, si tú mirabas bien la página web de New Japan especificaba que la cuenta de 3 y la sumisión se tenía que realizar dentro de ring pero tenían permitido atacarse fuera de, de RINSA y etcétera etcétera pero creo que le llamaron una vez la atención por cuenta de, de 20 quiero recordar, ahora ya no estoy seguro pero aún así, también uno supondría que no tendría descalificación. Por lo tanto, eso permitiría que la regla añadida de que Suzuki Gan no podía estar ni que ellos podían estar en el, en el ringside, pues no importaría porque vaya. Eh, no hay descalificación, no puedes perder el título por eso. Y tampoco, tampoco tenía un poco el sentido eso de eh, Yoshihashi estaba por ahí pero igualmente Yoshihashi entra para, para la Taichi. Así que, eh, sabe no? Que la, la, las estipulaciones al final la, eh, tenían ese tema laxo, en el que tenían esos huecos, esos agujeros de guión. Pero bueno, no, no pasaba nada porque se compresó con un encuentro que era lo que se pedía. Eh, creo que desde mayo de, de que se dio ese primer eh, Suzuki contra Goto por el título era lo que todo el mundo esperaba pero aún así ha sido genial porque Suzuki derrotó a Goto lo humilló y trajo este estilo de combates de, de deathmatch porque New Japan ha anunciado más deathmatch a lo largo del año pero era, mmm, sin descalificación, etcétera, el amberjacks eh, eh, todos estos combates el bullrope que tuvo con Yano pues que estableció el estilo de combates con estipulación, pero el título Never tenía ese estilo de trasfondo que se estableció con Shibata, con Goto, con Ishii, de un estilo más duro, más, más fuerte. Y precisamente eso fue lo que predominó en este combate. A pesar de las estipulaciones, fue un combate que tú lo veías y decías, esto es plenamente lo que era el título Never hace un año y medio. y Esto era precisamente lo que nos dieron. Y fue un poco esa pérdida de estilo Lo que hizo que Suzuki perdiera Suzuki salió de su zona de confort Y se tuvo que esforzar eh, Atacó a Goto con todo lo que pudo Fue La, la ofensiva de Suzuki siempre me encanta Porque él siempre Intenta hacer movimientos que tengan sentido no Dice, ¿para qué voy a intentar Aplicar, no sé Un, un 450 Si con el, si con un Slipper hago, hago mucho más daño pues todo eso tiene eh, su sentido todo, todo el moveset de, de Suzuki está pensado para hacer daño y todos llevaron de manera fantástica y sobre todo recordar que Goto ha tenido un 2017 de pena y cuando muestra pasión cuando muestra que tiene ese Goto interior que todos queremos nos da grandes combates y vaya, fue un encuentro fantástico y termina con ese momento de Goto derrotando a Suzuki. O termina superando aún con el intento de ayuda de Suzuki-gun. Goto supera el estilo de Suzuki. Goto supera a Suzuki-gun. Y vuelve al título never. Y. Vaya, terminamos con ese momento de Suzuki de que termina, que termina rapándose él. No le deja que. No le da ese placer a Goto. Básicamente diciendo: va, ah, bueno se ha acabado mi momento en título Never pero yo lo acabo y un poco para significar ese cambio pues termina con, con este rapado de pelo cabe recordar que la estipulación la puso Goto porque tras ser humillado durante todo el año eh, pidió una oportunidad a Suzuki y Suzuki le dijo que no acechaba y Goto eh, quiso aportar algo y como es de estilo samurai ya lo comenté en la previa eh, puso en su, su pelo en juego significado de honor, de estatus social y aquí fue Suzuki el que lo perdió Suzuki quedó un poco más rebajado, pero en el día de hoy hemos podido ver eso Goto irá finalmente contra Evil tras un ataque que ha sucedido en el Main Event y va bueno, Suzuki eh, irá contra Tanahashi por el título intercontinental ha estado atacando a Tanahashi Le... con todo Suzuki bueno han acabado con Tanahashi Así que eso, para New Beginning tendremos a Suzuki contra Tanahashi Seguramente Suzuki termine imponiéndose Y vuelva a un reinado de terror aún más grande Con un título más importante Y con Suzuki ahí en la cima del de título intercontinental
0: Por el título Junior Heavyweight de WGP Marty Skrull contra Will Osprey contra Kushida Contra Hiromu Takahashi Marty sale del ring al inicio y deja que los demás peleen adentro Entra para romper las cuentas. Pelean en ringside. Osprey escala una columna de metal y salta en moonsault sobre todo el mundo. Hay muchísima acción, con los cuatro en el ring casi todo el tiempo. Marty le aplica el Lost Cutter a Osprey, pero Hiromu rompe la cuenta. Marty ata a Hiromu en la barricada con una cinta. De paso le rompe los dedos. Marty le tira talco a la cara a cullida Cullida igual consigue aplicarle Back to the Future, pero Osprey rompe la cuenta. Hiromu lanza en Sunset Free Power bomb. Hacia afuera a Osprey y Marty. Remata a Marty con la Time Bomb, pero cuenten dos. Hiromu le aplica un Dead Valley Driver a, en el filo del ring a Osprey. Osprey, no, no fue a Osprey o no recuerdo. Bueno, Osprey salta en Shooting Star Press, sobre todos afuera. Fue a Marty, ya recordé. Hiromu sí. le aplica la Time Bomb a Hiromu. Hiromu a, a Hiromu, ¿qué, qué se
1: habla? A Kushida.
0: Mira, mira que las notas que tomé en Cushida este combate. lo aplica a Hiromu. Mira que las notas que tomé. Uh, Marty saca al referee del ring al final, parece que va a ser cuenta de tres, pero Marty saca al referee, un spot que no se ve mucho en Uyapan, Marty golpea a Kujida y Hiromu con el paraguas, Osprey esquiva el golpe y le aplica el Oscatter para llevarse la victoria y recuperar el título.
1: Eh, te excuso, Alessandro, porque es que sinceramente fue una locura de combate, intentar seguir el ritmo a cómo trabajaban pues... Era complicado y yo qué sé, yo también cometí nota cometí fallos en mis notas para solo Link. Estaba constantemente cambiando porque, digo, un momento, ¿quién ha, quién ha hecho qué, qué? ¿Qué ha pasado? Era acción muy rápida, era acción muy entretenida y, sinceramente, me dieron más de lo que yo esperaba. Eh, hubo, fue un... no fue un spotfest, fueron más historias entrelazadas, a pesar de que hubo spotfest, pero fueron más historias entrelazadas, ¿no? Esa rivalidad entre eh, Osprey y Skull, en la que Skull la ha derrotado siempre que ha podido a Osprey por un campeonato, en esta ocasión, en, en esta ocasión se venga. Eh, también estaba la historia entre Willy y Hiromu, que empezó en el Bejo Super Junior, esa extraña rivalidad. Eh, también estaba por medio eh, la rivalidad entre Hiromu y Kushida a principios de año, en la que Kushida tuvo que superar a, a Hiromu para volver a establecerse como la cara de empresa. También estaba la rivalidad entre Cusida eh, y Will, fue, um, con ese momento de Osprey derrotando a Cusida en Kino Pro Wrestling y estableciéndose como la cara extranjera dentro de la división Junior. Y va bueno, quizá la, donde menos historia había era con el tema de, va bueno, Scully y Cusida por en el Ring of Honor, pero sobre todo donde menos historia había era en Hiromo Escur. Y esto se jugó de manera interesante porque. Hace Skur algo que me llamó mucho la atención, y es que claro, eh, Hiromu es el loco, ¿no? Al que no querían dejar que se luciera porque era una, una, una auténtica amenaza, ¿no? No, no lo puedes controlar, no, no sabes por dónde te va a salir, entonces Skur, como no tiene tanta historia con Hiromu, salvo combates por equipo, lo que hace con él es atarlo, lo cual me parece muy interesante y me parece algo eh, bastante inteligente dentro de la historia, dentro del encuentro. Eh, la lucha fue muy entretenida con un Osprey luciéndose eh, a, a los suyos movimientos aéreos no sé si está permitido que se salte de ese soporte de luces del Tokyo Dome creo que ahí se columpió un poco literal y figuradamente <ríe> Osprey pero vaya, no, no fue un momento seguro quiero decir, tiene vallas por algo no, no, por, no para que te subas sino para que, que nadie lo toque porque va bueno eh, se, puede, se puede liar en el caso de que haya algún problema. Eh, aún así, va bueno, tuvo ese momento, eh, ya estaba la gente bromeando, ¿no? Como cuando lo que le pasó a Ibushi en el Budokan, que le prohibieron la entrada, dice, no, le van a prohibir la entrada a Osprey en el DOM. <risa> eh, no, no le van a prohibir la entrada, pero vaya, fue un momento divertido. Eh, por su parte, Skull iba a lo suyo, creo que es la mejor actuación que ha tenido Skull en New Japan y es que desde que se presentó en el Super Junior, siempre me faltó un combate en el que demostrara algo más, demostrara que era ese tipo que hacía cosas raras, que utilizaba un paraguas y que poco menos que estaba ahí, en el combate contra Osprey, pues va, bueno, pudimos ver un encuentro entretenido, pero aún así eh, no había nada que me indicara Skull que tenía profundidad, que podía desarrollar un encuentro con más historia. Aquí, si sí pudimos ver la mejor versión de Skull, algo que ya digo, en New Japan no se había dado mucho. Y bueno, trabajó a su manera, el tono de intentar aprovechar el momento, eh, con lo que pudiera, con lo que tuviera a mano. Y Kushida, por su parte, va bueno intentaba mostrar la progresión que había tenido en 2017, ¿no? Intentaba llevar toda su progresión, intentaba llevar a sus misiones, sobre todo viendo lo efectivo que fue con Osprey. Pues intentaba utilizar ese hoverboard y el Back to the Future para acabar con Osprey. Y, va bueno, era eso. Eran distintas piezas que encajaban muy bien. Ya dije en la previa que esto era como una tarta. El saber utilizar muy bien los ingredientes, saber en qué cantidad... Era lo, lo perfecto para que saliera un buen pastel de repostería y realmente fue un auténtico pastel con una gran guinda que fue todo el, todo el desarrollo, todo, toda esa recta final fue magnífica con Hiromu pudiendo lucirse y quedando como una amenaza de futuro y con Osprey sobre todo superando a Skull. La verdad que fue un, un gran momento esta era la coronación grande que le querían dar a Osprey, querían que fuera en Wrestle Kingdom Quería que tuviera Tres grandes rivales de altura Y vaya si los ha tenido Y ahora mismo uh, Osprey es el que lleva la batuta En la división Jonor Heavyweight A pesar de que la cara sigue siendo Cusida, pero como segunda Está ahí Osprey Y luego viene Hiromu Que Hiromu este día Ha atacado a Osprey, por lo tanto En un principio intuimos que será Ese próximo retador Ya digo durante toda esta historia han protegido mucho a Hiromu, eh, cuando intentaba retar pues siempre atacaban aquí de hecho incluso hicieron eh, otro ataque similar para acabar con Hiromu al principio y básicamente era eso, intentar mantener a Hiromu al margen y quieren seguir protegiéndolo, quieren seguir confiando en Hiromu y quieren seguir haciendo una amenaza y ya digo vamos a tener una división principio estos meses dominado entre Osprey y Hiromu y veremos qué tal se desarrolla La verdad que tengo muchísimo interés Ese combate, ya digo, fue muchísimo más de lo que yo esperaba Y fue mucha, mucha diversión Sobre todo tras el descanso Ese corto descanso que tuvimos Y fue, fue magnífico Fue muchísimo mejor de lo que esperaba
0: Por el título intercontinental Hiroshi Tanahashi contra Jake White Tanahashi salta sobre White afuera White esquiva y Tanahashi vende a haberse lastimado la rodilla derecha al caer, la rodilla que ya tenía lastimada de antes. White ataca la rodilla y toma el control. Tanahashi se recupera y ataca la rodilla izquierda de White para hacerle saber cómo se siente. White lanza a Tanahashi en Brainbuster en el filo del ring. Tanahashi le aplica un Swinging Neck Breaker a White desde la segunda cuerda. White esquiva un High Fly Flow. Consigue aplicar el Kiwi Crusher pero cuenta en dos... Tanahashi le aplica un high fly flow a White en la espalda, con White aún estando de pie así que es un golpe bastante duro remata con otro high fly flow y se lleva la victoria
1: mm, vamos a ver hay mucha gente que le está echando eh, mucha crítica a este encuentro le está echando bastante mierda perdón por utilizar el término pero es sorprendente ¿no? quiero decir, eh, no, no estuvo a alturas expectativas pero así fue un buen encuentro, pero no estuvo a las alturas de nuestras expectativas, a pesar de que tenía mucho hype y que en priori uno dice, ¿cómo pueden fallar tan así, White?
0: Mm.
1: Va bueno, si nos fijamos, ¿qué, ¿qué ha podido fallar aquí? Hay gente que dice que va bueno, como venía del combate eh, Junior con esta auténtica Espace, pues quizás había afectado a eso. Puede ser, pero así el ritmo en, el, en las últimas horas de, del evento tiene que ir increciendo, no tiene que, no tiene que sufrir una bajada. No, eh, El combate junior estaba perfectamente donde estaba y e hicieron lo que precisaban, un combate sin gran profundidad de historia, a pesar de que tenía todos esos detalles, pero muy divertido. Y este combate debía estar cargado con más historia y debía estar más enfocado en la figura de White. ¿Qué pasa? Hay otros factores que afectan como que no hemos podido ver mucho de White en New Japan. No hemos podido ver mucho de ese Switchblade. No hemos, no hemos podido ver en qué momento debemos reaccionar. En qué momento debemos de, eh, de emocionarnos con White. Eso es muy importante a la hora de hacer un debut. Cuando Hiromu debutó, tuvimos toda esa gira de la World Tag League en la que habían combates en los que eh, uy, creo que no aparecía Hiromu, pero bueno vimos un poco de lo que era capaz capaz Hiromu, eh, de cara a ese Ratu eh, Ratu Wrestle Kingdom en ese Ratu Wrestle Kingdom vimos cuando ya se había unido a los ingobernables de Japón y vimos un poco de, de, de esa locura de Hiromu, pero con la lesión de Tanahashi y con que no había prácticamente nadie para ponerlo en combate por pareja no hemos tenido tiempo para ver de qué era capaz Jay White. Quiero decir, ¿qué, qué arsenal tiene Jay White aparte del Blade Runner? Tiene ese brainbuster hacia el, hacia el filo de ring, que estuvo bastante bien. Tuvo poco más, quiero decir, ¿no? El, el, el fan no sabía qué esperar de White en cada momento. En ocasiones mejor hacer una pequeña introducción, sobre todo énfasis en esos momentos. Quizá fue un poco lo que le falló a White. El tema es que, va bueno, la empresa sigue teniendo confianza en White y fue sobre todo otro problema fundamental que creo que es que fue un duelo lento y trabajado. Eh, digo, me explico. A mí me encantan los, los duelos lentos trabajados en donde todo se sienta importante, pero aquí quizás no tendría que haber sido tanto eso White, como pudimos ver en el vídeo previo y como pudimos ver en otras entrevistas venía un poco, venía a quería ver a Lays auténtico quería sacar a Lays auténtico de Tanahashi quería ver esa cara de New Japan para acabar con ella, para establecerse con él eh, para establecerse ahí en New Japan como alguien de referencia pero el tema es que le faltó esa intensidad le faltó hacer más daño ir más rápido, buscar la victoria buscar el destruir a Tanahashi buscar eh, hacer mucho más enfoque no trabajar lentamente, de manera metódica, de manera... sabe lo, ¿sabe lo que digo? Necesitaba ser más el, el contraste a Tanahashi. Si Tanahashi trabajaba lento, él tenía que ser rápido. Si Tanahashi era eh, el mayor, él tenía que ser el, el joven ágil que acababa con cada, con cada momento que, que intentaba Tanahashi. Eso era lo que tenía que haber sucedido en el, en el encuentro. No, así... Fue un buen encuentro donde se trabajaron con las lesiones de Tanahashi y trabajaron con el, con el típico esquema de babyface que está herido y trabajan su lesión. Pero es que con este mismo planteamiento funcionó hace unos meses con Kota Ibushi, que pudimos ver, bueno, con Kota Ibushi con Zack Saber Jr., que pudimos ver cómo Tanahashi arrastraba lesiones y aún así trabajaron el cuello, el bíceps de, de Tanahashi y lo trabajaron y salieron buenos encuentros y aquí, bueno, salió un buen encuentro, pero no estuvo a ese nivel, y, va bueno, no sé, habían cosas que estaban, estaban fallando, ¿no? Eh, hay un momento en el que White se sube a la tercera cuerda, parece que Tanahashi está fuera de posición, y White es que tiene que bajarse, porque es que Tanahashi no gira hacia él, tiene que bajarse y todo el público en el Tokyo Dome empieza a murmurar qué está pasando, qué ha sido eso se empiezan a reír un poco en plan de ¿pero qué ha pasado? se ha olvidado de que no tenía que saltar, White estaba en posición, y no, y esto es lo raro eh, fue un momento que fue, ya digo, era un poco representativo de lo que estaba pasando, de que estaba siendo bueno pero a, había algo que no cuadraba y eran todos estos temas de no estaban cuadrando en la presentación eh, fue inteligente que White trabajara la, la pierna lesionada de Tanahashi, sobre todo con ese finisher, con el play Runner, para que caiga y aplique ese, ese giro hacia el Ring. Pero Tanahashi trabajando las piernas de White. Quizás no tenía mucho. No tenía. No tenía sentido. De hecho, va, bueno, que sí, tiene el Dragon Screw, que muchas ofensiva se se basa de Tanahashi para dejar a rival sin que se pueda mover para aplicar el high fly flow pero así este no era el momento de trabajar el... no era un combate precisamente de piernas y de trabajar de manera lenta era de que Tanahashi se hubiese enfocado más en no sé, en otra en, en otra zona hizo el twist and shout el momento este de neckbreaker este que gira desde la segunda cuerda que estuvo muy bien, pero que Perdía sentido porque, claro, había estado trabajando más que nada las piernas de White. Y, va bueno, intentó sacar cosas positivas. Fue un buen encuentro, fue un buen encuentro. Creo que se está echando eh, demasiada mierda en exceso. Creo que se está viendo con demasiadas lupas negativas. Y quiero tratar de dar mucho, de dar un, un enfoque más positivo, ¿no? Eh, el finisher de White está protegido, Blade Runner no, no hubo ninguna cuenta de dos no hubo ninguna ningún tema de esto por lo tanto, luce fuerte a pesar de que no la ha usado en un combate eh, su personaje va bueno, pierde un poco de fuelle eh, con la derrota sale de ese bautismo de fuego un poco escaldado, pero el proyecto sigue ahí sigue luciendo bien el público responde bien a Switchblade todavía ha tenido un combate contra Kitamura y han respondido bien necesitaba la victoria pero esta realmente no. Eh, necesitaba caer para hacer algo interesante en futuro. No era como Hiromu que necesitaba llegar para eh, revitalizar la división, la división Junior Heavyweight. Sino que era alguien que necesitaba eh, que necesita historia. Necesita establecerse y hacía otras cosas en un futuro. La empresa sigue confiando en White y hemos podido ver cómo en un segmento Kenny Omega va, bueno. Ya digo, después de esa discusión que tuvo con Cody dijo que al Ballet Club le falta unidad así que le ofrece una camiseta a Jay White le ofrece unirse al Ballet Club Jay White viene, se pone la camiseta se abraza con Kenny Omega y le aplica al Blade Runner eh, White se quita la camiseta del Ballet Club no se une a ningún lado por lo tanto va de manera solitaria ya tenemos que White no quiere ninguna alianza White no quiere ir con ninguno y va a ir a por Omega en un futuro sí que tendremos que ni contra Jay White, tenemos algo de esas motivaciones, algo que nos falta. Eh, con Hiromo, por ejemplo, es que digo el ejemplo más claro de John Lyon que regresó con mucho empuje de la empresa, con Hiromo, por ejemplo, no necesitábamos muchas más motivaciones más que decir, está loco. ¿Sabes a lo que me refiero? Está loco y va, bueno, él hace su locura y se juega la vida. Pero con White, un personaje como el Switchblade, ¿qué le motiva? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué plantea? ¿Qué busca? Todo eso se necesita establecer con el tiempo y creo que el combate con Omega va a servir un poco para establecer esa línea y veremos hacia dónde nos lleva. Y ya digo, un poco más de confianza en White porque hay mucha gente diciendo que White es un mierda ya directamente. que No sé, no me, no me cuadra en la cabeza. No sé si a ti te cuadra en la cabeza, Alessandro, que ya estemos eh, poniendo ese, esa nota negativa en la espalda y ya estemos dando por perdido cuando todavía White tiene muchos proyectos hacia adelante
0: para mí el principal problema del combate es que uno de los objetivos era si tienes a White ahí luchando contra Tanahashi por el título intercontinental en Wrestle Kingdom, eh, tiene que salir de ahí viéndose como un tipo importante, bien así no haya ganado, tiene que verse como alguien que está ahí para estar en los puestos altos de New Japan y no se logró eso porque no viste a un White casi ganando y que luciera muy bien. Ese es para mí el principal problema. Ahora con Kenny Omega a lo mejor funciona mejor, pero veremos, porque con lo que hicieron en Wrestle Kingdom no funcionó. Así que ya se verá con Jay White. Uh -huh. Título de Estados Unidos, el verdadero main event de Wrestle Kingdom. Combate sin descalificación. Kenny Omega contra Chris Jericho. Jericho entra con la chaqueta de luces, tributo a Prince David, claramente. Omega entra con un disfraz de no sé qué, con un arma de plástico, ¿no? Es un poco raro porque tienes este feud que es tan violento, ¿no? Y que se odian y que van a ir ahí a, a pegarse duro. Y sale Jericho todo serio y sale Omega con ese disfraz. ¿no? Y dice: Bueno, eh, un poco que no cuadra con lo que me están vendiendo, pero bueno. Jericho ataca a Omega por la espalda mientras se, se da un abrazo con los John Bucks. Los John Lions tienen que entrar a separarlos. Jericho queda frente a la mesa de comentarios en inglés. Omega salta desde la tercera cuerda. Jericho se mueve y Omega rompe la mesa solo. Jericho golpea a Red Shoes y a su hijo en Ringside. Omega pone una mesa sobre Jericho en ringside y salta encima en footstomp desde ot la, el, la otra columna, ¿no? El lado opuesto al que saltó Osprey. Omega va a saltar desde la cuerda y Jericho lo detiene con una dropkick a la rodilla que queda muy bien. Lo hace caer ahí. Jericho levanta Omega en Powerbomb para lanzarlo sobre una mesa. Pero como Omega bloquea, Jericho decide lanzarlo directamente al piso. Jericho encaja las walls of Jericho. Omega se arrastra hacia una esquina y saca un spray... Para rociárselo en la cara a Jericho y salir de la llave. Jericho lanza Omega de cara contra una silla en la esquina varias veces. Omega sangra de la frente. Omega le da un rodillazo a Jericho en la esquina y lo hace caer sobre una mesa en Ringside. Jericho gira en, one, en, en el One Win Angel y encaja las walls of Jericho. Cambia a Lion Tamer también. Omega llega a la cuerda. Y esto es raro porque durante casi todo el combate... Hemos visto ya momentos en los que Jericho tenía la llave... Omega va a la cuerda, pero como es sin descalificación, no, no sirve, así que no, no rompe. Pero aquí llega la cuerda y Jericho sí rompe la llave. Omega bloquea el Code Breaker, aplica un par de rodillazos, remata con el One Win Angel, pero Jericho sujeta la cuerda otra vez, lo cual no sé si habría sido cuenta de dos o no, pero se rompe la cuenta. Jericho evita un Moon Soul de Omega y aplica el Code Breaker. Se tarda en cubrir, así que cuenta en dos. Omega termina aplicándole a Jericho un One Win Angel sobre una silla, y se lleva la victoria en un gran combate.
1: Eh, uf, mucho de qué hablar. Y primero voy a, voy a entrar en lo que todo el mundo hablaba. ¿De qué diablos iba vestido Kenny Omega? Eh, resulta que Kenny iba vestido de juego de chinito y con una de las con una réplica de un vigilance wing, que es una de las, uno de los rifles de juego. ¿Por qué diablos ha decidido traer esto a, a un combate, como tú dices? Es exactamente eso. Un encuentro en el que va uno es contra Jericho, que le ha hecho sangrar, con el que tiene que vengarse. ¿Por qué trae eso a este encuentro? Pues solamente podemos preguntarle a él, solamente dentro de su cabeza se entiende esto. La verdad es que fue un momento bastante extraño, ¿no? Eh, quiero decir, un poco, el, el tema Terminator el año pasado tenía un poco de, de sentido porque venía a acabar con el reino de Okada, pero este año, va, bueno, podemos buscarle sentido en el que eh, al menos el cosplay era un poco estilo Anubi, el dios de la muerte egipcio, y podemos decir que era un poco eso, ¿no? que venía a demostrar la muerte del de, de alfa, acabar con el alfa. Esa es la manera de intentar buscarle una justificación, por mi parte. <risa> por la parte de Omega es bastante raro, solamente son las cosas que quiere hacer Omega especiales y va bueno, se quedan ahí. Eh, sobre el tema de historia, el tema de historia era básicamente eso, no el, el conflicto de dos mundos. Jericho, que se establece como el alfa, es el que viene de las grandes ligas, como ellos lo llaman que tiene el ego inflado y que cree que todo el mundo le está copiando, que cree que Omega es básicamente mera copia que de él, por lo tanto él se establece como el alfa, él se establece como el principio de Omega y viene a darle su fin, y básicamente esa es la justificación, luego el ataque en, en la final de Hurtag League hace sangrar a Omega y se establece que Jericho realmente es una amenaza para Omega, que si Jericho quiere puede acabar con Omega eh, no en un combate de pro-regling al uso, al igual que ha estado haciendo Omega, sino en un terreno eh, intermedio Y es ahí cuando digo que eh, lo hicieron bastante bien en New Japan a establecer la, eh, la regla no en ODQ Porque permitía bajar la exigencia, ¿no? Permitía que no fuera ese combate energético a la épica que realiza Omega ni tampoco un combate más enfocado eh, como los que hace WWE eh, a la historia, más, más bajo de ritmo, más falta de, de, de saber, espero expresarme bien con, el, con esto sobre WWE. Esos combates que realiza que son más enfocados hacia el futuro que lo que está pasando en el ring. Y más o menos eso consiguieron encajarlo todo en este encuentro y consiguieron que funcionaba perfectamente consiguieron que en el terreno intermedio ni uno puede, pudiera ir muy a lo suyo ni el otro pudiera ir muy a lo suyo y sin embargo dentro del encuentro cada uno hizo lo que mejor sabe y fue muy divertido construido perfectamente con por ejemplo la, el, el significado que daba Jericho a los, a los objetos a, tanto a la mesa que le tiraba a Omega eh, como con la silla, sobre todo el papel de la silla Jericho destroza a Omega constantemente con sillas y finalmente una silla le termina costando el encuentro, le termina costando el encuentro cuando, cuando Omega se la lanza y le aplica el One Winged Angel es un poco ese eh, el cómo llevar esa lucha, el cómo llevar una historia dentro de la lucha, magnífico eh, Jerry lució genial, Tapó, taparon sus carencias para alguien de, de su edad y vaya, para alguien que hace unos meses lo pudimos ver en SmackDown Live, creo que eso fue su última aparición en WWE, Ajá, sí. que tuvo un combate contra ella y contra alguien. Pero Kevin lo llamaron
0: Noves. de un día al otro, o sea, tampoco sí, sí. tenía tiempo para prepararse.
1: Sí, se le vio fatal, se le vio un poco descuidado, se le vio que tampoco estaba muy en el combate, pero aquí sí estaba centrado y vaya, si sí, sí lo estuvo, estuvo totalmente enfocado en que sus movimientos eh, tuvieran reacción y fueran importantes para la historia. El momento, el Lion Soul. ¿Cuánto tiempo hacíamos que no, no veíamos a gente emocionarse por un Lion Soul? Pues aquí la gente se emocionó realmente cuando vieron aplicar un Lion Soul y hasta parecía el finisher de antaño que utilizaba Jericho, parecía que tenía ese valor. Luego el Walls of Jericho, como, lo, como iba buscando el Walls of Jericho, ya dije que yo esperaba que hubiera un cambio de One Winged Angel en un Codebreaker, no tuvimos eso, tuvimos un cambio de One Winged Angel en un Walls of Jericho, pero igualmente quedó muy bien, sobre todo porque luego le siguió un Lion Tamer, así que magnífico, me encanta el Lion Tamer como sumisión. Eh, el momento este de que también Omega salta de del soporte de, de luces también curioso, no sé, eh, estas cosas pues a lo mejor tienen un poco de problemas con la organización del Tokyo Dome, no creo que se queden se quedan más que en mera, en mera toque de atención, decirle a New Japan o ya, eso no lo pueden seguir haciendo y ya está pero aún así fue un combate construido perfectamente, tuvo auténtica magia, se sentía como que era importante, como que los dos querían destrozar el uno al otro, y muy interesante que Jericho fuera el que hiciera sangrar a Omega, y aún así Jericho terminó sangrando, terminó con parte de la boca, empezó a sangrar al final de la lucha, fue, fue bastante el reflejo de la dureza a la que llegaron, hay gente que critica el tema de la normativa, ¿no? De. Va pues bueno, es un no de Q-match. Parece que el árbitro no sabe la regla, Parece que Jericho no sabe las reglas. Parece. Todo el mundo empieza a señalar aquí a distintas gente. Pero realmente lo que pasa es que. Va pues bueno, hubo un lío con el tema de las reglas. Eh, no está. <risa> Al parecer, no todo el mundo tenía muy claro qué hacer en cada momento. Eh. Por ejemplo, con el rope break que hace Jericho, ¿no? Que hace el One Widget Angel Omega. Jericho se agarra a la cuerda. En principio se ten tendría que haber sido así, pero claro, con el cambio no de Q tuvieron que cambiar cosas, pero así dejaron a ese momento. Lo cual me parece completamente curioso. Eh, ya digo, gran actuación de Jericho. Hay un momento que me hizo mucha gracia, ahora que me acuerdo, que fue en los primeros, los primeros minutos del encuentro que Omega salta hacia afuera. Y cae sobre la mesa de comentaristas en inglés. Y no sé si tú lo has visto en inglés, pero creo que al parecer se quedaron durante unos minutos sin. Sin. Sí, sin poder sí, hablar. Sin audio, sí. <ríe> Qué gran idea. ¿no? <ríe> es que. ¿Qué que mejor, que mejor idea puedes tener que en un encuentro que está enfocado al público internacional? déjale sin audio internacional. No sé. Me me parece fantástico quiero decir, fue, eh, no fue intencional, pero así ¿qué, qué, en serio se, se les ocurrió sacrificar la mesa de comentaristas ingleses ¿no? no sé, me parece muy curioso ese hecho y va bueno, Don Calis aguantando aún así a, a Jericho el pobre casi se mata en el, a Jericho a Omega en ese momento que casi se mata y fue una lucha con muchas dosis de violencia, con mucha dosis de agresividad, en la que los dos fueron a matarse y completamente divertido. ya digo, fue una de las luchas más destacadas del evento porque precisamente dio lo que la gente quería, dio mucho más de lo que la gente quería y dio un encuentro que hizo lucir a Omega a una gran altura y que hizo que Jericho fuera un auténtico peligro dentro de New Japan.
0: El main event del show, título IWGP Heavyweight, Kazuchika Okada contra Tetsuya Naito. Naito le aplica un neckbreaker a Okada sobre la barricada, otro en el filo del ring. Naito domina atacando el cuello. Okada le aplica a Naito un DDT de Randy Orton en ringside. Okada encaja el Cobra Clutch por buen rato. Naito finalmente llega a la cuerda. Naito aplica una reverse Rana desde la segunda cuerda. Naito salta en Stardust Press, pero Okada esquiva... Okada aplica un German Suplex en el que parece que lanza a Naito de cabeza a la lona. Aplica el Rainmaker, pero cuenta en dos. Naito sale del Cobra Clutch y aplica Destino, pero no puede cubrir. Naito aplica una especie de Canadian Destroyer. Okada detiene el Destino y aplica un Rainmaker. Naito evita otro Rainmaker, aplica Destino, pero cuenta en dos. Naito evita otro Rainmaker, aplica Destino, busca otro, pero Okada lo detiene y le aplica un Tombstone Pile driver Remata con el Rainmaker y se lleva la victoria para seguir siendo el campeón de Nuya Pan.
1: Mm, a, a ver, vamos a empezar con lo que realmente es el main event. Quiero decir, ten, tuvimos esta discusión amistosa, tuvimos los comentarios y tal, y, eh, pero es que realmente eh, Tidy Linger, el luchador de WWE, estuvo siguiendo esto en Twitter. Y cuando terminó la lucha de... de estuvo siguiendo a en Twitter y cuando terminó la lucha de, de Omega y Jericho dijo, ah, bueno, me voy, no sé qué, ha terminar el evento, la gente empezó a decir, pero queda da loca Danaito <risa> que me estás contando. <risa> y básicamente para Tile Dillinger el main Event eh, loca locada contra Danaito no existió, para el main Event fue el Jericho contra, contra Omega y ya está. Pero para el resto de mortales que sabía la importancia de esta historia pues llegamos aquí con bastante hype. Y es que veníamos de una historia que mezclaba toque de lo que había pasado en la realidad con toque de lo que... Eh, de historia. Eh, ese punto intermedio, esa barrera. Y quedó magnífico. Eh, básicamente intentaré resumir un poco de historia. No voy a intentar contar otra vez lo mismo que conté en la previa. Pero a resumidas cuentas, eh, New Japan no subo no supo dirigir anteriormente a Naito y eso propició que el público dejara de apoyarle y esa caída en popularidad pues terminó reflejándose en esa pérdida en Mine vender Kingdom y básicamente Naito tuvo que cambiar a, con los Ingobernables en Japón a que no le importara nada, un poco, una, una, un poco no, eh, una actitud más despreocupada y más enfocada en eh, que él no tenía que perseguir esos momentos, sino que esos momentos llegarían a él porque él era el número uno y toda la, todos los ojos deberían estar centrados sobre él. y Ese fue el planteamiento de Naito en Ingobernable. Y Naito en Ingobernable empezó a triunfar, empezó a ganar el título, ganó el título peso pesado, ganó el título intercontinental, ganó el G1, pero ninguno de estos momentos tiene importancia. Ninguno de estos momentos tiene importancia porque Naito, el sueño de Naito, siempre ha sido el main event de Reset Kingdom y siempre ha sido estar ahí los títulos son secundarios, los títulos vienen y van y por eso los termina maltratando a él lo que le importa son los momentos el momento en el que todos los, hijos, todos los ojos están centrados sobre él este momento lo tuvo con esa gran entrada que tuvo en Reset Kingdom con su máscara, su traje y su capa y va bueno llegó un combate eh, un combate cargado de historia conocida como la contraparte de, de Naito, desde que llegó Okada, fue, ha, ha sido cada el mimado por la empresa, entre comillas. Básicamente la empresa ha dado todo, ha querido que sea su chico póster. Y Okada lo ha, ha respondido con grandes actuaciones, con gran desempeño de ring. Ha respondido con grandes combates, con un último gran reinado, que solamente nos ha dado grandes y grandes combates. Y llegamos con ese planteamiento. Uno que ha luchado por conseguir todo y otro que se lo han dado básicamente todo. Y básicamente Nahito quería llegar a conseguir su momento y al final, y al final tuvo su momento. Eh, sobre el combate, primero, Dios mío, esos pantalones. Esos pantalones de, de Okada, quiero decir, intentaba reflejar un poco otro cambio, ¿no? De Intentaba reflejar un poco su estatus, Es locada, es locada que está en lo más alto. Es locada líder, es locada ace. Y por lo tanto ha cambiado un poco su apariencia. Pero igualmente, Dios mío, esos pantalones. No, no sé si a ti te gustaron, Alessandro. A mí, no, no, yo no, tal... no me
0: parecido, no parece que estuvo mal. No sé, no, no pensé mucho en los pantalones.
1: Yo, yo, yo estoy intentando asimilarlo. No sé, me, me siguen pareciendo. Eh, bastante sorprendente y bueno, la comunidad puede estar bien la comunidad que está de, de seguidores también se queda un poco eh, pensando, Dios mío, estos pantalones son horrendos, no son tan horrendos pero ya digo, cuesta tiempo aceptarlos y bueno, con el tiempo veremos si si Okada se mantiene con, con esos pantalones largos y sobre todo si os termina utilizando para encuentros importantes o no eh, va bueno, este era el momento, este era el escenario de Naito y va bueno, empezó a trabajar, empezó a trabajar ese cuello de cada, empezó a, eh, a reducirlo, empezó a trabajar a lo suyo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este encuentro empezó Naito haciendo la pose de tranquilo, pero no terminó como tranquilo e ingobernable, terminó como, como Naito, el Naito, el Naito que ya no estaba tranquilo, el Naito que no era ingobernable, terminó como el Naito de el Kingdom 8. Y terminó como ese que que, bueno, ha visto que ha cumplido su sueño, está en su momento del main Event, tiene lo que tanto ha buscado, pero realmente se da cuenta de que lo que estaba buscando era tener éxito en el main Event, no estar ahí. Y, va bueno, la inexperiencia es la que le, le termina jugando el factor en la caída, es lo que termina haciendo que pierda. Empezó a trabajar antiguo, empezó a trabajar como antes, empezaron los fantasmas del pasado a aparecer farto que intentara el pluma blanca quiero decir, intentó, estuvo muy enfocado en utilizar el Stardust Press eh, que era su finisher anterior y, y es eso era, no, no necesitaba el Stardust Press necesitaba seguir enfocándose en el cuello pero su enfoque de intentar esos fantasmas del pasado, esos traumas pues le termina afectando y va bueno no terminó siendo Naito el ingobernable. Mientras tanto, Okada siguió trabajando a su nivel, siguió igualando a Naito y siguió trabajando ese hombro de Naito para intentar el Cobra Clutch, para evitar el destino. Quizá tuvimos un momento de Cobra Clutch muy, muy repentino dentro del combate, ¿no? Y también hubo un par de momentos de Okada que se descolocado totalmente. Ese primer intento de Cobra Clutch que sobraba y ese primer intento de Raymaker que, bueno, el primer Rainmaker, vinieron muy rápido dentro del encuentro. Y aún así fue una lucha trabajada, sosegada, perfectamente, cada movimiento importaba, como por ejemplo el German Suple que saca eh, Okada a Naito, y Naito está agarrándose a las cuerdas, evitándolo, estaba luchando para que no aplique, pero finalmente se termina aplicando. Y este era el... El naito de, de RSL Kingdom 8. El naito de RSL Kingdom 8 aplica un destino, ve que el público está con él y quiere tener ese momento de gloria y, y, y se le se olvida que tiene que conformarse, que tiene que ser tranquilo. Intenta ese otro momento de, 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 de with the gloria, no, gloria es otro movimiento de, de, de naito. Intenta ese otro destino. Y cada tiene el destino yo cada remata con Rainmaker, y conforme estaba viendo a Rainmaker, sabía que ese era el final, y se me rompió el corazón, y cuando hizo la cuenta de tres, se me rompió el corazón definitivamente, todo el mundo enmudeció, eh, son esos momentos que hacen grande el pro-rally, ¿no? Un, un combate tiene que hacer sentir cosas, y realmente la estupefacción que estaba sintiendo la gente en el Tokio Dome y dentro de Twitter fue magnífica supefación, rabia, no me lo creo, ¿qué está pasando? Dios mío, esto es una mierda, mierda de New Japan, mierda de Guedo, etcétera, rabia, gira. Eh, todos esos sentimientos surgieron de ese momento, de ese momento en el que Naito eh, va a buscar la victoria, pero se termina confiando demasiado y termina cayendo. y es, mm, Visto atrás me parece magnífico ese momento, me parece magnífico una decisión que quizás no comparto mucho pero muy bien, un momento que no podemos negar que fue magnífico el Tokyo Dome, enmudecido, toda esa gente que había venido, 34 mil, casi 35 mil espectadores que había mucha gente de, de Japón, a pesar de que había mucha gente extranjera pero todos los juegos estaban centrados en el Main Event y el Main Event es Okada el Okada líder, el que termina ganando la lucha y se termina eh, termina con el título y una defensa más y ya van nueve defensas exitosas para Okada camino a superar el récord de Tanahashi veremos si finalmente dan ese otro récord pero igualmente es una gran historia espero que sepan capitalizarla aquí a camino a Wrestle Kingdom 13 porque no estaría bien que realizaran lo mismo con que hicieron con Okada, quiero decir la historia de Naito y Okada no es igual por lo tanto no vería que tuvieran el mismo desenlace. No, no vería que tuvieran un, una historia con dos partes en el Wrestle Kingdom. En el cual, en el año que viene, gana. Quiero decir, el momento de Naito era este. Pero no era el momento de ganar. que era, Es algo muy contradictorio. Era el momento de estar en el Mind Event. Era el momento de adquirir experiencia. Pero así, el momento de coronarse tiene que ser otro, el momento en el que está en el regreso el kingdom ganando tiene que ser otro y tiene que ser con otras motivaciones y con el buqueo de Guedo sucederá esto, el, tendrá Anaito su momento contra Okada contra Okada o contra Omega, veremos cómo sucede pero sin duda Anaito está establecido pero el tema que pasa aquí es que también hay miedo ¿no? también hay miedo y preocupación porque pase como con Goto Quiero decir, el tema de Goto es que Goto retaba el título, parecía que iba a ganar, pero no ganaba. Ganó el G1, no ganó el título. Ganó ganó New Japan Cup varias veces, no ganó el título. Y Goto se acercaba al título y nunca ganaba. ¿Qué pasó? Que el público dejó de gravitar hacia Goto. El público dejó de ver a Goto como alguien capaz de ganar el título. Si van a seguir dándole victorias a Hokada, quizá quizás conviertan a Naito, una nueva historia de Goto, un, un hombre que nunca llega a ese nivel, que la empresa nunca va a darle ese éxito, nunca va a hacer que sea eh, esa cara de la empresa, a pesar de que realmente esa, era esa popularidad. El público estaba Tokio Dome entero gritando Naito, Naito, y Naito no, no se corona. Quiero decir que, qué mejor troleada, qué mejor. Eh, qué mejor que sacarnos el dedo a todos de Gedo y decir, pues no tenéis Naito, será en otro momento, pero este es el momento de demostrar que Okada es el Ace. Hace ya dos años de que viene siendo el Ace y tiene que establecerse. Y quizá dentro de un año le demos la misma historia que le dimos a Okada, pero ya digo que eso es un error. Okada no es, no es lo mismo que Naito. Tendrán que enfocarlo y le darán un enfoque distinto, pero por lo que parece... Eh, en principio pintaría de igual manera Y va bueno, la próxima defensa de Okada Será contra Sanada Sanada, eh, Naito Han luchado y los Ingobernables de Japón Contra aquellos en, en New Year Dash, En el Main Event Naito ha ganado la lucha ha cogido, Han atacado a distintos luchadores De Keyos, han atacado a Osprey, Han atacado a Goto Han atacado a, a ¿Quién más han atacado? Va Bueno, eh, han atacado a varios y luego han atacado a Okada, ha cogido a Naito a Okada y se lo ha servido a Sanada. Sanada ha aplicado un TKO, el skulem. Y por lo tanto tendremos próxima defensa de Okada contra Naito. Uy, de Okada contra Sanada, perdón. Eh, seguramente para el New Guinea. Pero aquí llega lo importante. Naito ha tenido su momento. Naito es ahora mismo alguien muy importante y fundamental para New Japan. No pueden hacer que se vea como un Goto, porque Goto después de perder siempre seguía perdiendo. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Le van a dar a alguien con una figura muy importante, tanto dentro como fuera de la empresa. Van a intentar hacer que Naito se vea fuerte, como cada Y por lo tanto, le van a dar ese encuentro contra Chris Jericho. Chris Jericho ha aparecido, ha atacado a Naito. Y va, bueno, un momento, voy a... un momento que cierre la ventana.
0: Afuera estaban reclamando que Naito perdió.
1: Son las cabargatas de Reyes, así que de Reyes ah. mago Y claro, está el ruido de fuera y he intentado aplacarlo un poco. Y va, bueno, iba porque quieren darle importancia a Naito como a ese nivel como al que tiene Okada. Y quieren que no decaiga, que no decaiga como, como pasó con, con Goto, como ha pasado con otros proyectos fallidos en New Japan. Y quieren seguir dándole importancia con ese enfoque, ¿no? Contra grandes nombres. Y que no pierda esa estela, ¿no? Y el tema es que, va, bueno, tenemos a Chris Jericho en New Japan. Y el, eh, hay gente que decía, no, eh, bueno, todavía no se podía decir nada. Porque en un principio era un contrato para una sola noche. Pero la gracia es que Jericho, va, bueno, está en negociaciones. Eh, Reset Kingdom se realiza en 4 de enero por un motivo: es que es cuando las empresas hacen sus renovaciones de contrato en Japón. Hacen su. Empieza eh, su año fiscal, empiezan a hacer renovaciones de contrato y las empresas de ProRealine no son menos y New Japan hace lo mismo. ¿Y qué pasa? Que parece que Kenny eh, Omega. Eh, no quiero. No quiero comentar nada de, de, de antemano, pero está hablando, está hablando, está renegociando y parece que serán próximas apariciones. Aún así, no puedo adelantar nada, pero hay una noticia de relevancia que nos hemos saltado y es que eh, no quiero adelantar nada, pero eso, Jericho va a seguir en New Japan, va, va a tener algunas apariciones más. Eh, y claro, no, no puedo decir nada, pero los shows en el Nippon Budokan son muy relevantes. ¿Qué pasa? Este año el Ryugoku no va a haber shows porque están de, de renovación. Están reparándolo para el tema Olimpiada, que será en 2020. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras están eh, este verano van a estar con esas renovaciones, por lo tanto se marchan al Budokan. El Budokan lleva varios años sin albergar ningún eventos de ProRailing. Y hay motivos, es que el Budoka es excesivamente caro, es muy, muy caro ahora mismo para las empresas de ProRailing, porque realiza muchos eventos de altura allí, muchos conciertos, muchas... realiza muchas cosas allí. Y es un, un evento con un, un coliseo de 17.000 plazas, 17.000, casi 18.000 plazas. Y tiene una gran importancia para el Pro Wrestling porque fue una cuna de las cunas de All Japan Pro Wrestling. Muchos shows importantes de All Japan se han realizado ahí. El último show de New Japan allí se ha realizado en 2003. Y tres shows en el Nippon Budokan son más o menos algo más caro que el, que realizar el evento en el Tokyo Don. New Japan ha invertido eso y no lo van a invertir solamente para un par de combates de, de G1 Climate. Por eso dejo entrever que la figura de Jericho va a ser importante para los próximos meses de New Japan. Y quizás quizá sea uno de esos atractivos en el G1 Climate. Quizás quizá sea uno de esos atractivos dentro del G1 Climate. Y hasta aquí puedo leer y hasta aquí puedo dejar entrever cosas.
0: Sobre el main event, solo decir que no me molestó el resultado porque veo que están con ese proyecto de Okada y están queriendo tenerlo ahí como el top baby face el campeón que es invencible por ahora. Como en los deportes, no que hay, un hay una figura que destaca y de pronto tiene una época en la que está en lo más alto. Así que hasta que alguien llegue para bajarlo de ahí o que de pronto pierda eh, el, el nivel que tiene, pues va a seguir mm. ahí arriba. Así que es lo que quieren hacer por ahora con Okada y me parece que está bien, hay que respetar el proyecto que tienen. Ya habrá que ver qué hacen con Naito ahora con el tema de Jericho, que sigue para Jericho también ahora en New Japan. Así que veremos cómo está. No es que el público esté rechazando cada tampoco, así que no creo que haya problema. Así que estaremos atentos a lo que traiga New Japan en los próximos meses, ahora que empieza el 2018. Y con eso, vamos cerrando esta revisión de Wrestle Kingdom, que ha sido un muy buen show. No como el del año pasado, porque también el del año pasado, para superarlo, hay pocos eventos en la historia del wrestling que pueden decir que son mejores que ese. Pero igual fue un gran show. Así que simplemente seguiremos con la expectativa a ver qué trae New Japan Pro Wrestling.
1: Sí, fue un show muy sólido desde el primer hasta el último encuentro. Quizá eso, en comparación a Rose Kingdom 11, fue eh, muchísimo mejor, pero este quizá ha sido un poco más sólido. Y sí, la verdad que se abren muchas cosas interesantes a través de este New Year Dash con esta, con esta figura de Chris Jericho. ¿Y qué puede pasar en New Japan? ¿Y hacia dónde van con Naito? ¿Y qué pasará con Okada? ¿Quién desbancará a Okada? Que ya va a hacer casi... Lo, si nadie lo para, va a hacer los dos años como campeón. ¿Y qué pasará con Tanahashi, con Suzuki, con, con todas estas interrogantes Y va bueno, intentaremos seguir todo esto, como siempre, en la Raterona Puro Talk. Eh, cuando Walter arregle un poco sus problemas técnicos, podremos regresar y podremos realizar más seguimiento Ahora empezarán con la gira de Fantástica Mania, pero seguramente dentro de estos días anuncien eh, las carteleras para The New Beginning, que tendremos eso. Y vaya, ya digo, un año que pinta muy interesante, que ha abierto no de la manera que esperaba, no ha sido un año ingobernable, pero seguramente termine siendo un año muy interesante, muy divertido, siguiendo New Japan Pro Wrestling.
0: Con eso dicho, vamos cerrando. Recuerden que el directo de esta semana se hace el domingo, así que estén atentos a eso. Por ahora, los dejamos de parte de Guim Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.